0: Hola, buenos días, bienvenidos a The Marketing Club Bienvenidos Una edición especial también de Emprende con Luis Hoy hemos fusionado los dos los podcasts de los viernes
1: Es el primer crossover que tenemos <ríe>
0: En el multiuniverso aquí de...
1: En el multiuniverso, ustedes creen que solo Marvel puede hacer esas chivas
0: <ríe> <ríe> Bueno, bienvenidos, hoy tenemos una edición especial Entonces aquí estoy con Ángel, con Daniel Daniel no tiene cámara, pero ahí está
1: ya tengo, no, ahí ponete el audio, Daniel, para que saludes. Ganancia, subirle la ganancia, el negrito, al tuyo. Hola, hola. Ahí ya tenemos ahí a Daniel, perfecto. Saludos, saludos. Entonces, eh, ¿qué tema tenemos para hoy en The Marketing Club? Pues, durante la semana, fíjate que estuve hablando bastante de esto y dije yo, no, este es el tema que tiene que ser esta semana y se trata de propuesta de valor. Porque me he cruzado con bastantes artistas y otros emprendedores que andan buscando apoyo. Verdad, entonces me han escrito correos, miren ve, necesito que me apoyen en esta onda, entonces me escriben a Nosomorro Cola, me escriben a Casa Quinchon también, y también emprendedores, mira que ocupa apoyo aquí, es de que los hondureños no apoyan su propio producto, pero <susurra> aquí es donde empieza el tema. ¿Para qué andan pidiendo apoyo? Miren, ve, si su producto no es bueno, no se lo consumen. Y si nadie le está consumiendo lo que ustedes están haciendo, ustedes en vez de culpar a los consumidores, vean qué pueden hacer por su producto, por su propuesta de valor, pues su, su música, qué valor le trae a las empresas, qué valor le trae a las personas que los escuchan y a todos los demás. ¿va? Entonces quiero que arranquemos con esto. La diferencia entre pedir apoyo y ofrecer una propuesta de valor y que te suelten la plata en temas de
0: emprendimiento sucede bastante y se ha hablado bastante en en, las, en todas las organizaciones que están en, en este tema de apoyar el emprendimiento es la competitividad que va bastante relacionado con eso eh, porque si si pedís apoyo te van a, te pueden apoyar una vez pero si no sos competitivo eh, o sea el apoyo te va a llegar una vez y no te van a volver a apoyar entonces es algo que hay que trabajar bastante en la competitividad vaya, si haces gorras y pedís apoyo de que compren mis gorras porque son hechas en Honduras alguien te las va a comprar una vez pero si haces buenas gorras la gente no te las va a comprar porque sean hondureñas o porque no apoyas lo, lo nuestro sino porque es eh, son buenas gorras y, y compiten y te funcionan vaya, eh, con gorras que vienen de fuera entonces yo cuando la gente llega a la tienda y ve las dos gorras y dice como, estas hechas son de la misma calidad, entonces ahí sí puedes decir, como el factor diferenciador es que es hecha en Honduras uh
1: -huh.
0: y, y eso se ve bastante también en el arte, hay gente que dice que no apoyamos cuando hay películas hondureñas, pero ¿qué valor te ofrece una película hondureña?
1: También si la historia está bien redactada y todo lo demás y, y bueno sí, a, a eso es lo que voy yo Vaya, no voy a mencionar nombres, pero sí voy a, a, a mencionar anécdotas, historias. El mes pasado me escribió un músico, ¿verdad? Yo tal vez no simpatizo con su estilo de música, ¿verdad? Pero eso ya es cuestiones individuales y subjetivos de los gustos. Entonces, pero para mí eso es irrelevante porque él, él me dice que tiene algo que ofrecer. ¿va? Entonces digo, yo, va, vamos a escucharlo. Entonces en una llamada por teléfono me explica que él quiere hacer un video musical para el Día de la Mujer. Entonces, bueno digo yo, está bien, envíame la propuesta. No, yo te la estoy diciendo ahorita, me dice. Bueno, pero yo necesito que me envíes una propuesta escrita, le digo. Si algo no está escrito, no existe, dice mi papá. Yo le creí y, y, y me funciona. Y la, la chive es esta, yo le digo, mira, a ver no creas de que yo soy la persona que toma las decisiones hay otras personas, entonces yo necesito mostrar una propuesta una propuesta no solo te demuestra eh, la idea que tenés sino que lo serio que puede ser ¿verdad? Eh, que tan bien redactada está la idea para yo poder saber cada detalle bueno, ya te la voy a enviar me dice, entonces como a un minuto o dos minutos después me cae un mensaje de Whatsapp y es un documento Word con un párrafo Diciéndome lo que me dijo por la llamada por teléfono. <risa> Entonces, eh, desde ahí me está diciendo algo, va. Que él no se esmera, que él no toma muy en serio esto lo suficiente como para poder presentar algo bueno. La presenta Mira, la primera impresión importa. Yo no soy alguien superficial, ¿verdad? Realmente me, me vean así bien básico y con esta misma gorra por una reunión. Pero al final yo tengo un portafolio que antes de venirme y verme vestido de como yo me he visto, vieron mis videos, vieron lo demás, entonces ya mi producto habla por sí mismo, yo como me vea no importa, entonces ese primer acercamiento debe importar bastante, una buena propuesta, bien presentada bien redactada, con diseño y algo así, te da mucho valor solo el momento es, para que te
0: escuchen es que algo que tenemos que tener bien en cuenta es que nosotros, a nosotros nos van nos va a usar nuestras ideas porque nosotros las concebimos, claro. o sea, porque nosotros somos pero eh, sucede igual cuando alguien viene y te cuenta su idea, entonces nosotros tenemos que entender, tenemos que ser capaces de transmitirle ese valor que nosotros tenemos, tenemos que saber transmitir por qué nosotros creemos que es buena idea a alguien más, entonces tenemos que saber eh, cómo redactar esa propuesta, o sea, como vos decís, a vos te mandan ese párrafo ese párrafo a vos no te dice nada o sea, no te dice como eh, en qué va a ser mejor tu vida o cómo te va a entretener o cómo te va a hacer sentir mejor Exacto. entonces eso es eh, lo que tenemos que, que, que lograr hacer y para crear valor tenemos que entender con quién nos queremos comunicar, hacia o sea, quién nos estamos dirigiendo y qué es valor para esa persona, o sea, porque para unas personas puede ser Ahorita se me viene el ejemplo la comida Que para unas personas el valor es que me llene y que me cueste menos Entonces si, si esas es son las personas a las que yo quiero llegar Entonces tengo que esforzarme en que la persona quede satisfecha O sea que quede llena y que sienta que gastó poco Pero hay otras personas que van a decir no para mí es valor que me,
1: que me nutra y para otros puede ser que tenga un buen sabor para otros podría ser que me atiendan bien y estar súper cómodo y están dispuestos a pagar más por un local más cómodo para que contraten más personal para que siempre haya alguien atendiéndome entonces ahí varía de a quién les queremos vender entonces ¿no? entonces ahorita
0: mencionamos varios factores
1: primero que te llene otro que
0: te nutra, otro que sepa bien que te atiendan bien, que sea un buen local y puede haber eh, pueden haber combinaciones de eso, entonces nosotros podemos ver cuál es la combinación que le va a generar valor a los clientes a los que nosotros queremos llegar eh, y que la gente va a estar dispuesta a darnos dinero por satisfacer esos, eh, eh, esa, es, esos factores que enumeramos ahorita. Esto es solo para poner ejemplo de la comida. Vaya, por ejemplo, están las películas en 2000, fue? 2019, ¿verdad? Yo quiero agua.
1: <ríe> Regálame un poquito, en Daniel. En
0: 2019 eh, fue que salió Parásitos. ¿Vos viste Parásitos? ¿Vieron Parásitos? Gracias.
1: Eh, no. Mira Parásitos. Miren parásitos. <ríe> yo, yo veo Parásitos todo el tiempo cuando salgo. <ríe> Entonces, eh, esa fue la
0: película que ganó Mejor Película en los Oscars en 2019. Eh, el asunto es que no, Bueno, no sé si había pasado antes O si fue la primera vez en la historia Que es una película extranjera O sea, ganó mejor película extranjera y mejor película Porque es una película coreana mm. ah, Sí, yo la vi en Netflix ¿verdad? Este año, creo que a partir de este año ya, ya está en Netflix El asunto es que no a toda la gente le gusta Pero según los parámetros Que mide la academia Esa fue la mejor película la más gustada. Sí. No, o sea, que cumple, más, tal vez no la más gustada, pero que cumple la, lo, los requisitos que, que la Academia. Los estándares. Sea, en términos de, de producción técnica, en, en términos de producción de audio, en términos historia, de, de historia, de demás. guión, de vestuario, de música. Eh, pero si te ves como la película más exitosa, que es la, hasta ahorita la película, en ese mismo año, que es la película más taquera en la historia, es Avengers. Avengers ¿verdad? Sí. Entonces como tenés que identificar tu público que te interesa más, ganar el, 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 el Oscar a Mejor Película o ser más taquillera.
1: Entonces, bueno, sí, exacto. para Entonces, generar pa
0: valor, tenés que ver a quién le generas valor. Ese claro, es por ejemplo,
1: si querés la más taquillera, buscas una temática más
0: abierta.
1: Podés hacer rápido y furioso. Exacto. Y, y en eso, por ejemplo, incluso tú, eh, como va a ser taquillera y sabes de qué va a ser taquillera, ahí puedes vender bastante product placement. Por ejemplo, un comercial de dos horas que yo vi se llama Transformers. Sí, se estaba pensando... ¡Fuck, que, que
0: un comercial de dos horas... Era como
1: increíble. Era como... Mira, había un montón de... Porque algo que yo me he dado cuenta en el cine es de que cada escena, cada toma que pones... Tiene que tener un significado. Por alguna razón lo pusiste ahí. Y de repente yo miraba una, una lata de cerveza dando vueltas por el piso porque se cayó un camión. Entonces, pero, ¿por qué tenían que enfocar la lata dando vueltas? Era como no. O explotaba algo y lo que miraba es que caía era una vending machine de la, de la misma marca de, de cerveza. Terrible. Pero bueno, eso es la propuesta de valor para su... Eh, anunciadores, ¿verdad? Dijeron, vamos a hacer un anuncio comercial de dos horas, entonces ahí la estaban diseñando para dos tipos de público para las masas, para la mayoría de la gente que le gusta consumir eso y de un solo para las marcas miren, ve, ya que todo este chingo de gente nos va a estar viendo, no les gustaría poner su producto en nuestra película, entonces es la propuesta de valor que le hicieron a, la, a las marcas, ¿verdad? Y mira, propuesta de valor son dos palabras, propuesta y valor Comencemos por lo primero, porque yo por eso empecé a contar esa historia. ¿Cómo hacer una propuesta? Miren, lo que ustedes tienen que pensar es esto. Eh, todos tenemos problemas. Por ejemplo, no somos rocola, tiene problemas. Todos los vamos a tener. Y no solamente problemas, sino que pueden ser necesidades. No necesariamente un problema, puede ser una necesidad. Entonces, a puede nos... ser un capricho. O, sea, ese... o puede ser un capricho, exacto. Un capricho. Porque nosotros también tenemos caprichos. <ríe> Vaya, bueno. por ejemplo, este estudio de podcast lo quisimos hacer porque queríamos hacerlo. Ya tenemos invertido un chingo de plata, entonces empezamos a buscar monetizarlo. Es que este no lo veo tanto como capricho, o sea, tal vez sí es como algo No, es que, que inició. ¿Qué querías hacer? Inició como un capricho, porque, por ejemplo, de David, de hecho, David dijo, es que yo quiero que invertamos
0: en eso. O sea, tal vez no sabía por qué, no sabía como a quién le iba a ayudar. Al final, se encontró un nicho, se encontró una necesidad personas que necesitan el espacio. No, es que sí sabíamos
1: que había una necesidad pero estábamos en pandemia, ¿verdad? Pero pero él ya días tenía, antes de la pandemia quería hacer algo así, pero no lo mirábamos tan viable, entonces como él tenía este capricho, vino la pandemia y lo virtual empezó a funcionar, entonces dijo él, este es el momento, ¿verdad? Desde un capricho, pasó una necesidad y ahorita le estamos sacando provecho, pues ya nos están saliendo bastantes geeks sobre streamings, ahorita empezamos a trabajar uno con eh, BMP, Gabo Valladares y eh, Marca País lo está apoyando, entonces Realmente nosotros, vaya, Gabo cuando fue a Marca País y a otro montón de marcas a presentarle el streaming, él llegó con una propuesta de valor, ¿verdad? No les voy a hablar sobre este evento porque no lo estoy organizando yo, pero sí les voy a hablar sobre eh, este tipo, ¿verdad? Que me decía de que me ofrece una, algo para que le demos plata. Me estaba pidiendo plata para un video musical. Y tengo entendido que el video musical ya lo tenía hecho, o sea que la plata no la quería él él, pues, entonces me, por ahí me, me, me estaba dando mala información, que después me envió el video musical cuando me había dicho que para eso quería el dinero, entonces yo me sentía engañado, como, brother, felicidades que sacaste tu video, pero me confundiste, ¿para qué me pedías plata si no era para hacer el video si ya lo tenías hecho?, pero, volviendo a los problemas y necesidades, que es ahí, ahí es donde me desvié. eh, vienen y gente nos dice, mira, ve, eh, ayúdame, patrociname un concierto, ¿verdad? Entonces, nosotros hacemos eventos también. Nada les costaría decirme, loco, poneme el audio para mi concierto y en tu siguiente evento yo te puedo dar una presentación. Entonces, por ejemplo, para yo poder contratar a Queen Cartel, un ejemplo, necesitaría eh, 500 dólares para su presentación, por, por tirar una cifra. Eh, puede ser más, puede ser menos, pero voy a usar esa cifra ahorita. Entonces, ella cuando me venga a pedir algo, es como, mira, ver, te vengo a pedir un video musical. ¿Cuánto cuesta tu video musical? Yo le digo mil, tirando una, una cifra también así, ¿verdad? Entonces ella me dice, ¿qué te parece si te debo dos presentaciones? Porque las mías me, de, me cuestan 500. Con ella hemos logrado bastantes tratos y hemos funcionado muy bien. Porque ella pues ha estado buen tiempo en el business y le entiende. Pero a cambio vienen otros que me piden que los apoye. Cuando les pido una propuesta de valor, esto es lo primero que me dicen. Brother, no has escuchado que uno tiene que dar sin esperar a cambio nada. ¡Ah, bueno! ¿Por qué no me, ¿por qué no me das la lección de vida y empezás a darme cosas vos y no me pedís nada a cambio? Sino que cuando es al revés, sí, pero me explico, ¿verdad? Yo creo que esta es una relación beneficio-beneficio. Ganar-ganar. Tenemos que buscar donde ambos ganen. Entonces, para, si, si vienen donde nosotros dicen, bueno, ¿qué le puedo ofrecer a nosotros Rocola? que les pueda ayudar, ¿verdad? Por ejemplo, puede ser un influencer y dicen, mira, ve, yo sé que ustedes le quieren ahorita caer a, a, al lado del streaming. Entonces, ¿por qué no hacemos algo? Hacemos un streaming juntos. O yo voy a tu podcast y, y, y te voy a promocionar en mi página y qué sé yo, ¿verdad? Entonces, desde ahí podemos comenzar. Eh, entonces, la propuesta debe comenzar con un problema. ¿Qué problema está solucionando lo que yo te estoy proponiendo? Exacto. Porque desde ahí... ...estás haciendo tu propuesta sobre mí... ...ya no es sobre vos... Tu proyecto solamente es el medio con que no somos rocola va a solucionar un problema. Desde ahí ya tienen mi atención, brother. Yo sería maje si les dijera que no, si realmente me están dando algo valioso. Y al final, ve, por ejemplo, sí, nos costó bastante plata invertir en esto, pero ya una vez teniéndolo, si yo lo tengo guardado en el closet, no me sirve de nada. Entonces, si yo saco el equipo un día que no tenga nada que hacer, pues vaya, lo puse a trabajar. Tal vez no me dio plata de vuelta, pero me, me, me debió una presentación o qué sé yo entonces comencemos por eso, sus propuestas deben solucionar un problema a la persona que se la están presentando Sí, un problema, una necesidad un
0: capricho, un antojo porque vaya eh, si lo ponemos como problema o necesidad hay marcas que, que, que no te venden eso sino que te venden esa satisfacción de, de satisfacer eh, un, un capricho o un gusto, un antojo Vaya, por ejemplo un, una barra de chocolate o sea, si no te la comes no te pasa nada, pero a veces la necesitas para, para, para sentirte bien en ese momento. Tal vez no te aporte nada nutricionalmente, ni te quite el hambre. Solo es que te querías sentir bien en ese momento y te puedes comer un chocolate, por
1: ejemplo. Para, te, te voy a decir algo. Ahorita que lo dijiste, solo un recuerdo de mi memoria. Cuando estaba pequeño y me enfermaba, mi mamá me daba dry. Y cuando yo me enfermo, yo quiero tomar canadra Y ahora, pues, simplemente por eso, no me aporta nada curarme pero una necesidad que yo tengo porque cuando me la tomo me siento mejor.
0: Sí, porque <risa> bueno ahí te conecta ya con, con tu infancia, con tu mamá. Eh, y tal vez no a un nivel consciente, sino que a un nivel subconsciente, porque o sea vos no estás pensando, tal vez no pensés conscientemente en tu mamá, pero, pero todo tu sistema, todo tu cuerpo sí se, se, se adapta a, a ese recuerdo. Entonces... Bueno, vos lo definiste muy bien, la propuesta de valor es identificar cuál es el problema que vas a solucionar, eh, vaya, yo que trabajo bastante con Sebas, Sebas Ochoa, eh, hablamos bastante de esto, cuál es el dolor que nosotros aliviamos, o sea, para no hablar de problema, o hablar de caprichos o, ne o necesidades, lo decimos como un problema, y el producto o servicio que nosotros ofrecemos es un analgésico que alivia un dolor. Y, tenemos que, y lo que habíamos hablado al inicio es a quienes se les va a aliviar ese dolor porque a todo el mundo se le, se le alivia de forma distinta. Y fue lo que hablamos de las películas, que hay distintos tipos de películas para distintos tipos de, de públicos. Entonces, bueno, eso es súper importante eh, tener, para, para tener la propuesta de valor. Y después también, una vez que nosotros ya hayamos identificado esto, eh, eso, identificar cuál es el, el dolor que nosotros aliviamos, hay que saber cómo plantearlo. Y viene algo que se llama el, ay, se me olvidó en español, pero el, el statement. El,
1: el, 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 la, la
0: declaración. La declaración de propuesta de valor, que es cómo nosotros lo resumimos en una frase para que la gente entienda de, for de forma sencilla, no lo que hacemos, sino qué dolor aliviamos por ejemplo, eh, lo que yo digo es que yo quiero ayudar a que las empresas alcancen sus objetivos comerciales uh -huh. entonces, ya está claro o sea eh, uno eh, objetivos comerciales entiéndase como vender ¿no? uh -huh. entonces, eh, pero yo no les doy una fórmula mágica de que llegamos y ya, venden más sino que nos ponemos a trabajar justamente en ellos, en que las empresas entiendan quiénes son ellos por qué hacen lo que hacen vaya por ejemplo, por qué eh, una marca de agua vende agua, hay distintas razones por las que una, una, una marca decida vender agua eh, si nos ponemos a pensar, cualquier persona podría tomar agua sí. o sea, todos, todos eh, tomamos deberíamos, agua, es necesidad deberíamos eh, beber agua eh, pero hay marcas que lo hacen de forma distinta, hay marcas que se enfocan en los deportistas para que tengan un desempeño más alto hay marcas que lo hacen eh, porque hay personas que son conscientes de la, del cuidado del ambiente entonces se enfocan en utilizar vaya hay marcas que venden su agua en cajas de cartón no en botellas de plástico o si la venden en botellas de plástico que el plástico es más delgado sí. o sea que, que utilizan menos plástico que los tapones son más pequeños porque así o
1: utilizan plástico de otro material que no sea petróleo Exacto. porque el problema no es el plástico es la materia prima de cual la hacen
0: hay otras personas que, eh, otras marcas, que su enfoque de vender agua es porque eh, hay personas que son conscientes de su salud. Entonces, yo para tener un mejor desempeño en el trabajo, tengo que estar bien hidratado. Entonces, si te fijas, aquí vimos tres enfoques distintos, tres pro propuestas de valor que una
1: marca que vende agua
0: puede tomar.
1: Incluso hay una marca de agua que se introdujo a Honduras hace poco, que su propuesta de valor es darte claridad y conciencia mental <risa> ahí, ahí es tirar un poquito el discurso pero vas a ver de que la, 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 lo new age se está vendiendo bastante y todo lo demás, entonces ellos relacionaron su, su, el agua con el espíritu y ahí tienen un mercado ahí que le están atacando bien por lo que he visto entonces eh, la cosa es primero que lo entendás vos y
0: otra, otra cosa es después que le hagas entender eso a la gente ahí es cuando ya comenzas a vender tu propuesta de valor que las demás personas eh, te compren esa idea. Exacto. Las personas primero compran la idea y después compran el producto.
1: Y fíjate que yo, yo, yo veo algo bien interesante que, obvio, primero antes de lanzar un producto tenemos que diseñar a quién se lo queremos vender y todo lo demás, pero tal vez una vez que ya lanzas tu producto, siempre es recomendable en ese proceso de que ya está vendiendo tu producto, entrevistar a tus consumidores y preguntarles ¿por qué compraste mi producto? Porque te puedes dar cuenta de que de repente lo están comprando por otras razones que ni siquiera vos lo sabías. Sí. Entonces, tal vez tu publicidad la estás diciendo de una manera, pero si cambiaras en la comunicación y lo vendieras a través de otro mensaje, a pesar que es el mismo producto, se te diera mejores resultados. Y el, cacho, el caso de B8 para mí es el, el, el más exponencial en ese caso, porque B8, por, para los que no saben, es una bebida de, de frutas y verduras, ¿verdad? Es... es se vende una bebida helada y todo lo demás. Entonces, cuando comenzaron a hacer la bebida B8, la comunicación era una bebida para quitarte la sed. Y ellos dijeron, bueno, hay gaseosas por todos lados, entonces tratemos de hacer un producto diferente para no tener que competir por los demás. Entonces, ellos estaban vendiendo muy bien, no les iba mal, pero de repente empezaron a entrevistar a su gente. A la gente que les consumía, ¿verdad? Para de ver si pueden afinar un mejor su estrategia. Y se dieron cuenta de algo. La mayoría de las personas que compraba B8 decían, bueno, yo sé de que tengo que comer verduras diarias, pero estar pelando zanahorias, estar pelando todo eso además, y de ahí cocinarlas, o de repente ponerlas en una licuadora y hacer el jugo, es un proceso bien largo. Y ahorita, yo, si yo compro mi B8, solo ¡puc! lo destapo, me lo tomo y ya tengo mi ración de verduras al día. Entonces, la mayoría de la gente consumía B8 por salud, no por saciar su sed. Cuando esta marca se da cuenta de eso, ¿qué es lo que sucede? Cambiaron También. la comunicación de, de, del marketing. Y ahora la estrategia era eh, de que vos podés eh, suplementar tus verduras, tu consumo de verduras, simplemente destapando una botella y tomándotela. Y ahí es donde vino la verdadera propuesta de valor de B8. ¿Cuál era el problema de esos consumidores? que no tenían el tiempo para poder hacer toda esa preparación. Segundo, cuando decimos verduras, nadie se imagina... ¡Ah, oh, un platillo delicioso! Bueno. Solo tal vez un vegetariano queriendo convencer a los demás de que comen, dejen de comer carne, porque me ha pasado. Pero, pero la mayoría de la gente... Como casi no hay muchos chefs que se dediquen a solo cocinar verduras, creo que tal vez no hay mucho explotado, pero la mayoría de la gente tenemos esa mentalidad, no nos gusta la verdura. Entonces, ahí está la solución. Que Así de fácil y de rico, ya tengo mi versión de verduras.
0: esa versión de la propuesta de valor de eh, la comida vegeta del vegetarianismo. Yo creo que el problema que tiene el vegetan veget vegetarianismo Ajá, es que tratan de hacer conflicto como tratan de ver a la gente que come carne como que son malos eh, tesis o sea, antitesis. exacto y no no se preocupan en exponer cuál es la propuesta de valor de comer menos carne mira yo, o sea a mí me gustan mucho los asados o sea a mí me invitan a un asado yo voy porque los asados me gustan un montón pero no me considero que sea así como eh, carnívoro empernido, pues, o sea, yo puedo vivir sin comer carne. Sí. O sea, y a, a, hay muchos platos que a mí me gustan que no contienen carne. Entonces, la propuesta de valor no tiene que ser eh, que si comes carne sos malo o que la comida, o, o lo que hacen es que, ah, es que la comida puedes co cocinar rico con vegetales. Eh, yo creo que o sea, se, se puede atacar, se puede generar valor para alguien que es carnívoro, no haciéndolo sentir mal, no querer hacerlo sentir mal por comer carne, sino sí, que de, solo de,
1: pues de ahí estás creando una barrera. Estás
0: creando una barrera. Entonces, por eso mucha gente rechaza el, el veget ay.
1: vegetarianismo. <ríe>
0: Exacto. Porque vas como con, con la lanza ya, ¿verdad? Ya vas como atacando. Sí. O sea, si, si, si no vendes la idea de que eh, atacando la carne, sino que vas tal vez con la idea de que es comida que, que igual es nutritiva y es deliciosa y, y, y no metes la carne en el discurso, va a haber más gente que lo va a comprar.
1: Sí, y van a estar más abiertos a escuchar la conversación, pues, el approach que vas a tener también.
0: vaya a pensar, si viene un abre un restaurante de pastas y de pizza, o sea... Y no te dicen que es para vegetarianos, sino que solo lo abren y en realidad no hay carne en el menú. ¿Vos crees que la gente que le gusta la carne va a llegar?
1: ¡Claro! Claro, porque al final ellos ni tienen en mente uno versus la otra. De repente, porque mira, por ejemplo, yo empecé a consumir eh, proteína de soya. Uh -huh. ¿va? Entonces con esa pude reemplazar, por ejemplo, cuando yo hago hamburguesas, no hago hamburguesas de res. compro sí. proteínas de soya y con esas hago mis hamburguesas. Las condimento súper bien y fíjate que yo le he dado de comer esas hamburguesas sin decirle a la gente que no es de carne de res... Y hasta después se lo digo y me dicen, ni me di cuenta. Y, o sea, no, no generas
0: rechazo. Entonces, si te fijas, eh, le puedes vender valor a alguien que come carne para que compre ve comida vegetariana sin entrar en conflicto y, la, y las personas van a aceptar mejor e ese, ese mensaje y te compran la idea y después te compran el producto.
1: Claro, y por ejemplo, mira yo, yo sé que también tienen razón en, en el hecho de que hay un montón de problemas con consumir carne. Por ejemplo, la cantidad de humanos que habemos para la cantidad de demanda de carne por ejemplo, hablemos de res en específicamente, oíme, sí. mantener una res, hacerla crecer no, para... darle de comer, uh... darle agua, es un chingo no. de que se podría estar utilizando esos recursos No, y se habla bastante
0: sobre eh, la, las emisiones que producen las reses, eh, o sea, el, el, la ganadería sí. eh, en la, en la, en, en, o sea, las emisiones que, que afectan a, al planeta entonces Además de la, la, la producción industrial, las emisiones que producen las fábricas, el, el problema de calentamiento global se ha agravado desde que en China los chinos comenzaron a comer carne ah, de res, sí. porque hay tantos chinos, entonces eh, la industria ganadera tuvo que crecer un montón, no solo en China, bueno, sí en China, pero también en todo el mundo,
1: para satisfacer esa demanda
0: de de y mira, tuvo
1: chico. que crecer la industria de la soja, la soya, ¿por qué? Porque para poder alimentar todas esas reces, entonces hay bastante deforestación en la Amazonas para cu cultivar soya, exportarlo, para que lo coman reces, ni siquiera personas. Entonces sí, hay, hay, hay que entender de que existe ese problema, pero el approach que le vas a hacer a las personas porque si querés que te consuman, no llegues de un solo con la guerra, ¿entendés? Porque vaya, te lo voy a poner de esta manera, no importa, cualquier partido político podría aplicar este ejemplo pero mira, con la política la gente siempre viene a crear eh, división, entonces un acercamiento que yo hago cuando sé que alguien es fanático de su partido yo le digo, oíme, yo sé que tu partido tiene este principio, estos principios y en teoría tienen esta visión y todo y a mí me encanta pero miremos la práctica, las personas que en la actualidad están dirigiendo el partido no están basándose en esos principios no te molesta, no te frustra de que vos con tus principios y tu partido te lo estén, te lo estén corrompiendo y estén haciendo algo distinto, te están haciendo quedar mal. Cuando yo sé que vos no tenés esos valores, les digo yo. Desde ahí están abiertos a hablar conmigo porque yo no vine de un partido versus el otro. Quizás tal vez yo tengo un partido preferencial, pero ya estoy abierto a la conversación. Empezamos a hablar y después me van a preguntar, ¿y, y tu partido qué onda? Entonces yo puedo empezar a decirles, mira, ve la propuesta de valor de mi partido es de que sus políticas van a ser cuidar más al medio ambiente, entonces vamos a poder asegurar el futuro para nuestros nietos, hijos y por ahí. Entonces, ¿cómo vas a hacer ese acercamiento? También es de entrada, porque por ejemplo a mí, eh, yendo un poquito adelante la historia del brother que me envió la propuesta de un párrafo al final, se ofendió porque no nos interesó la propuesta. Además, para empezar, no, no nos interesó porque él de un solo me envió el video ya terminado. Y, 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 y bueno, dije yo. ¿En qué va a apoyar? Exacto, supongo yo de que, por ejemplo, la propuesta venía para aquí, ¿verdad? Quiero que hagan algo con el edificio, con nosotros, lo que sea. Bueno, pues entonces digo yo, ah, bueno, si hicieras si, si, si la historia en tu video a través de nuestro lugar ya tenemos presencia de marca, va bien disimulada y toda la cuestión, pero ya hay algo que nos interesa. No tanto
0: como Transformers. O de
1: repente eh, el, 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 nos vas a ofrecer unos conciertos porque se hacen actividades y todo lo demás. Entonces, al final, bueno, pues se molestó porque dijo de que nosotros si hubiera sido un internacional, de un solo lo apoyamos. Y yo, no, los internacionales no se les tiene que apoyar. Esos brothers, más bien vos tenés que andarlo siguiendo con tu dinero para que te puedan hacer esa presentación o ese video musical. Entonces, vamos a la segunda parte, a la del valor. ¿Qué valor estamos ofreciendo cuando llevamos la propuesta? Y ese valor tiene que ser la solución al problema del que estábamos hablando al inicio. Claro, pues. yo, y
0: lo que hay que tener en cuenta es que lo que para vaya, lo que para Ángel le genera valor, tal vez no me genere valor a mí. Exacto. Entonces, tenés que conocer bien a tu audiencia para saber qué le genera
1: valor a ellos. O, o incluso o a la empresa o al patrocinador, ¿verdad? Porque, por ejemplo, eh, si alguien es bien reconocido, pues la, la, la exposición que le podría dar a uno eh, es suficiente valor, pues. Eh, pero, no sé, como pensamos más que todo en los productos, más que en arte, muchos productos aquí, yo tengo muchos amigos productores, y se molestan porque no les consumo. Vaya, un amigo hace poco me estaba queriendo vender tacos, Tres tacos por 120 bolas. Y yo le digo, man, se lo estás ofreciendo a la persona equivocada. No estoy diciendo que tus tacos no valen 120 bolas, porque la tortilla o es sea, bien para prime, la para tortilla vos no valen. Sí, ¿por qué? Porque yo no soy ese tipo de mercado, yo no tengo el lujo de gastar 120 bolas en tres tacos, pues yo compro aquí en la peatonal 4 por, por 60, pero aquel brother hace su propia tortilla, el tipo de carne que le pone, la sazón un día antes, entonces, el proceso sí lo vale de él, sí lo vale. Pero ¿cuál fue su problema? Que vino con una propuesta de valor para mí que no lo es. Y ese es un problema súper grande en mercadeo,
0: que el, el día que hablamos de lo, los días que hemos hablado de pauta, lo tocamos, que es que la gente dice, que ah, yo le quiero vender a todo el mundo. Eso es lo primero que tenés que saber, que por ahí sí. no vas. o sea no. Si decís, yo le vendo a todo el mundo, va súper mal. Sí. Eh, tenés que primero identificar lo que te decía, cuál es el dolor que alivias y a quién se lo alivi alivias. Porque productores de video hay varias. ¿Cuántas hay solo aquí en Tegucigal?
1: Uy, no sé, pero un chingadal, man, un chingadal. ¿Más de 50. Más. ¿Más de cien? Buenas, tal vez no. no pero, <risa> ¿Pero cuántas hay? Ah, no, sí, yo, yo digo que han de ver bien su hasta sus 200
0: Bueno, eh, y todas tienen mercado, o sea, y todos tienen clientes. Y la cosa es eh, saber... ¿a qué tipo de empresas? Porque la, las productoras de video son un B2B, te venden a otras empresas. ¿A cuáles son las empresas que van a atender? Por ejemplo, NSR yo sé que tiene claro que si no tienes presupuesto, no te lo va, no, sí. no van a aceptar un contrato y no y no se van a bajar
1: el precio solo por, para no perder el cliente. Claro, sí, porque eso significaría marcar un precedente y tendremos que seguir cobrando ese precio de ahí en adelante. Y es lo que no queremos hacer. Entonces...
0: Esas que no tienen ese presupuesto que NSR cobra, hay otras productoras de video que, que eso hacen. Y eso es lo que yo estaba hablando con, con los invitados que he tenido en los podcasts anteriores, que a mí ha llegado gente que me llegan con una propuesta que, 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 o sea, no es una propuesta de valor, sino que la, bueno, la propuesta que ellos tienen para trabajar conmigo, yo veo que no va según lo que yo hago, pero conozco a otras personas que están uh -huh. en el mismo rubro y les digo, mira, yo creo que por lo que vos andas buscando y los valores que que vos tenés, trabajarías mejor con este otro freelancer o con nuestra otra empresa.
1: Cabal, bueno y pongámonos ahorita un lado del cliente, les voy a, solo, solo un tip, si no tienen mucho presupuesto no coticen a alguien que cobra chingo pues, porque al final vienen, a veces me hacen esta pregunta, oye usted y por qué tan caro, y yo les contesto, bueno la verdad esa respuesta solo usted la puede dar. Porque el precio es bien subjetivo, te lo voy a poner de esta manera. Hubo una pieza de arte, como dice Antonio García Villarán aparte, que era un lienzo con un banano pegado con un duct tape. Se vendió en 120 mil dólares. Para mí, no lo vale. Para Alguien, alguien pagó 120 mil dólares, o sea que sí vale eso, para esa, esa pieza. Y, y, y no solo para esa persona, en el mercado, punto, porque ya alguien lo pagó. Eso ya determinó un precio. Tal vez nadie más lo vuelve a pagar, pero el que la tiene, bueno, ya se comió la banana, me imagino, porque es mierda se pudre. Pero, pero la chive es esta, va. El, el, vale. La cuestión es de que, vaya, por ejemplo, en mi caso, nosotros hemos invertido bastante en, en, en talentos, en, en, en aprender y en equipo que nosotros buscamos vendernos a empresas que sí lo valen, porque yo le digo, bueno, si para usted es caro, le digo yo, ¿por qué no cotiza a alguien? Porque mire, yo le puedo enseñar portafolios y trabajo con gente que no lo ven caro. Incluso hay otras productoras que me han dicho, man, yo creo que estás cobrando muy barato a veces, me dicen. Y yo les digo, que Uno fluctúa, pues no, claro. no, no hay un precio fijo en vídeo, pues. Entonces, algo que sí me preocupo hacer yo, de que cuando tengo un primer contrato y de repente sé que no tienen la, la expectativa económica mía, yo le digo, ok, negociemos este precio solo para que usted experimente qué es trabajar con nosotros. Y si nos quiere volver a cotizar, sabe cuál es nuestro precio, pues. Entonces, porque la propuesta de valor que nosotros ofrecemos no es solamente un video bonito. Porque, miren, ve, ustedes pueden contratar a la productora más cara de Honduras, que tiene la cámara más cara y el mejor equipo más caro, y tienen el video estupendo. Pero si no tienen una estrategia de marketing para cómo distribuir ese video y distribuírselo a las personas adecuadas, al segmento adecuado están votando su video, por eso ya nosotros ya no, son, no, no nos presentamos como una productora de video, sino como una agencia de video marketing, porque sabemos implementar las estrategias de marketing, aquí tenemos a Luis, que es el que nos diseña la, las estrategias, y pues estoy yo que trabajo video, está Illich, David es productor de sonido, entonces tenemos bastante para hacer buenos productos en videos, en músicas, en audios, pero ¿cuál es nuestra propuesta de valor sobre las demás productoras? Que tenemos un estratega, alguien experto en marketing que nos puede hacer que nuestro video sí le llegue a las personas que tienen que llegarles. Entonces, o tal vez la, la le votemos,
0: a veces pasa que le votamos le la idea al cliente porque nos dice yo quiero hacer esto y le preguntamos ¿pero para qué lo querés hacer? Sí. O sea ¿Qué es lo que querés que la gente haga? Entonces decimos, bueno, si está con eso que querés hacer no vas a lograr que la gente haga eso que querés que haga. Entonces <risa> le votamos la idea y, y se le propone algo que,
1: que sí eh, le va a ayudar a hacer lo que, la, lo que quiere que sus clientes hagan. Sí, porque el cliente tiene que pensar esto también, volviendo a la propuesta de valor. Tiene que pensar en la propuesta de valor para el cliente, para, para sus consumidores, para sus clientes. Entonces a veces nos vienen y nos dicen, tengo esta idea, vos dijiste temprano, y se enamoran de su idea. Entonces, ¿qué pasa? Tal vez ellos mismos no son el target, de su empresa. Tal vez ellos mismos no son el buyer persona. Entonces, ahí es donde yo les pregunto. ¿Ustedes qué quieren? ¿Que le haga un video a usted?
0: Que le guste a usted como dueño.
1: O que le haga un video a su empresa. Que le funcione y que le venda a su empresa. Entonces, a veces quieren que le haga un video que le funcione a la empresa, pero con la idea de ellos. Entonces yo le digo, mire, recuerde, si es su idea, es su responsabilidad si funciona o no. Entonces, si quiere hacernos responsables de la campaña, permítanos hacer un estudio de quién es su cliente y todo, y le vamos a proponer una idea basado en ese cliente, en lo que su empresa necesita. Entonces, ahí también, por ejemplo, a nosotros nos ha ido muy bien, porque la mayoría de las ideas se las botamos al cliente, o se las mejoramos, o se las actualizamos, y no es porque sean malas ideas, sino porque ellos no tienen la mentalidad de marketing de objetivos, de buyer personas de segmentación de públicos que les hace falta y esa es la propuesta de valor de nosotros vienen contratándonos por un video y se fueron con una asesoría de marketing y un video que les va a resultar al final entonces esto es un anuncio comercial, contrátennos
0: eh, bueno, quiero saludar a Queen que está fiel fiel a la fiel a audiencia eh, como casi todos los viernes yo sé que casi todos los viernes interactúa sí
1: entonces. No, y, y mira, de, de hecho por eso la mencionamos bastante a Queen, es porque trabajamos con ella y con ella hemos aplicado bastantes de las chivas, pues, entonces bueno, saludos Queen, y esperamos verte pronto.
0: Bueno, y yo creo que también podemos, ya que la mencionamos y hay gente que tal vez no la conozca, Queen es una artista, es una cantante y, pero no solo canta, también tiene otros productos, por ejemplo, cl clases de baile
1: Cabal, Cabal, fíjate que eso me gusta también de Queen, porque Mira, ella empezó a hacer eh, clases, dice que quería empezar a promover eh, danza, afrodanza, afrogarífuna, eh, promover esa raíz y cultura de ella, ¿verdad? Pero vos ponele a alguien una actividad cultural... ¿Quiénes van a llegar? Ese nicho bien pequeño de mercado que solo andan buscando eventos culturales. Por ejemplo, ella, a través de su música, ha podido llegarle a un público más amplio, que es, por ejemplo, la gente que escucha música urbana, porque ella no hace reggaetón, nada de eso pero ella hace afro dance y con ese beat y, y la manera de cantar de ella, que es como un toasting jamaiquino por ahí, le llegó un montón de gente que la conocieron y supieron también de sus clases de danza, y en sus clases de danza, ella no solo te promueve eh, cultura, sino que te promueve salud, entonces si vos vas a una clase de Queen Cartel y estás yendo constantemente todas las semanas a sus clases, créeme que vas a ver una diferencia en tu salud física, en tu peso entonces, su propuesta de valor va más allá de que solo aprendí a bailar,
0: sí, sino que te culturiza te vende cultura, te vende te salud, vende salud te, te vende
1: entretenimiento también
0: entonces a ver si nos hace un favor Queen ahorita y nos comenta eh, sus perfiles cómo la podemos encontrar para que la gente la siga también, o sea y se dé cuenta de cuál es la propuesta que ella tiene, porque me imagino que más de alguno de quienes nos está viendo escuchando eh, le va a interesar la propuesta que, que tiene.
1: Si quieren escucharla también tenemos nosotros en nuestra página NSR Agency, acabamos de compartir la publicación de Marca País sobre el streaming, eh, ese streaming fue una presentación de Queen Cartel y María María, y la presentación de Queen es la primera que sale se los aseguro que la vean. Nos quedó bonito el material y la presentación de ella quedó tumbada.
0: Bueno, nos dice he aprendido muchísimo con ustedes. Mil gracias. Bueno, esa es la, in la intención que, por la que hacemos esto. Estamos aquí para, para compartir un poquito el conocimiento también. Y nos gusta que interactúen también porque no lo sabemos todo, pues, y a veces. Eh, también podremos ap aprender de, de las personas que nos ven y nos escuchan.
1: Y aparte de eso, hablando de aprender, si ustedes saben de que conocen a alguien que es muy bueno en marketing, que es muy bueno, eh, no sé, avísenos escríbanos, tal vez nosotros nos ponemos en contacto porque queremos tener invitados. Obviamente Luigi y yo no lo sabemos todo. Eso es algo que compartimos todos los, los humanos. Y recuerden esto, todos somos ignorantes. La diferencia es que no ignoramos las mismas cosas. Pero y que
0: hoy en la mañana... Estaba en LinkedIn y me encontré una publicación que decía como alguien que corrigió a alguien que había escrito aquí, A, K, I. Entonces le estaba diciendo que le comentó así amablemente, mira, no, se es, 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 escribe aquí, A, Q, U, -I, I con tilde. La cosa es que esta, esta después eh, la, la, la persona a quien corrigieron se sintió apenada porque sucede que era un albañil que no había tenido la oportunidad de, de terminar la primaria. Sí. Entonces, eh, bueno, siguió la, como que siguió la conversación y después le preguntó, mira, que yo quiero saber eh, algo de una reparación de una pared. Entonces vino al baño y le, hizo, le dijo, eso es fácil, yo lo hago en 20 minutos. Ahora la persona que, 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 que había ido a, a, la, a la escuela y había estudiado y sabía... De, de, tal vez varios idiomas y esto No sabía cómo hacer esa reparación en la pared O sea, esta persona no lo hubiera hecho en 20 minutos Y capaz hubiera tardado dos días Y no le hubiera quedado bien uh -huh. Entonces al final también se, se sintió mal Entonces lo que nosotros queremos hacer Es compartir ese conocimiento O, o ponernos también a, a disposición Para entre todos ayudarnos
1: Claro, pues nosotros tenemos una actitud enseñable, pues si alguien nos enseña algo que no sabemos, pues perfecto. No no sé si me han escuchado bastante decir en este podcast, ah, no sabía eso, va... Entonces, si tienen sugerencias de alguien para tenerlos de invitados, sería muy bueno porque no solo vamos a aprender nosotros, sino que cualquiera que esté viendo el programa. Okay. Y nos serviría bastante si nos ayudan a compartir eh, este programa, si les pueden dar like y comentar en específicamente porque ustedes saben que Facebook tiene un algoritmo. Entonces, entre más interacción tienen el programa, más va a estar dispuesto a compartirlo a las demás personas para que nos pueda haber más audiencia. Ok, Quinn dice que es Quinn, Q-U-E-N.
0: -E Cartel, con K, K-A-E, no, K.
1: ¿En qué página comentó? En la mía. Ah, entonces, mire, de hecho, para los que no saben, estamos transmitiendo desde cuatro páginas. NSR Agency, Connect Work, Casa Quinchon y Luis Sevilla. Entonces, si entran a la página de Luis Sevilla, van a ver en los comentarios a Queen Cartel y ahí va a estar sus páginas para que puedan Sí, dice seguir. que está
0: en YouTube, en Facebook, eh, supongo que también tiene Instagram. Cabal. Entonces, sí, Queen como reina en inglés, cartel con K, oficial con doble F.
1: Bueno, ya, y ahorita que estamos promoviendo, promovamos aquí a, a nuestros eh, aliados estratégicos que son Connect Work y Casa Quinchón. En Connect Work ustedes saben de que pueden tener un, un espacio de oficina donde pueden trabajar si tienen la necesidad de solo trabajar una hora, un bueno, día, una semana. Ya que estamos semana. hablando de
0: propuesta de valor, hablemos cuál es la propuesta de valor de Connect. Cabal. Bueno, eh, si usted... Yo sé que hay un montón de profesionales independientes que no tienen oficina, o sea porque no tienen para pagar una oficina, entonces a veces cuando tienen que reunirse con alguien lo que hacen es que se ven en un café, en, en otro lugar, que tiene, que tiene una mesita, eh, que, y que hay internet. Yo, cuando existía cafemanía yo conocía gente que dice, ah, es que mi oficina es en cafemanía uh -huh. entonces ahí citaban a, 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 lo, a los clientes y ahí se reunían, ahí se iban a trabajar porque compraba un café. Y se ponían a trabajar. Cafemanía sí tenía un poquito ese feeling que, que tenía espacios más cómodos porque la idea era que, que, como que te relajaras más tiempo ahí, ¿verdad? Uh -huh. Pero la mayoría de los cafés no están diseñados para que vayas a trabajar. Están diseñados para que te tomes tu café y hables con alguien. Entonces a veces las mesitas son todas chiquitas que no cabes con tu, con tu, tu computadora. Entonces ese es el dolor que viene a aliviar Connect Cowork. Que ustedes no tienen que pagar una oficina sino que pagan el espacio que necesitan para trabajar. ¿Qué? Entonces, ustedes si solo necesitan venir una hora a trabajar, pueden venir solo una hora. Pueden venir dos horas, tres horas, las horas que necesiten en el
1: día. Ahora, también está lo siguiente. También hay propuesta de valor para otro tipo de emprendedores y empresarios. Bueno, Entonces, pero... vamos a ir trabajándolo el recorrido. Vamos a agarrar a uno y vamos a ver... ¿Cómo puede ir creciendo dentro de este ecosistema que uh -huh. hay aquí? Porque, digamos, digamos nosotros desde de, de que, de, de, de que no somos rocola trabajen en Connect, cuando nosotros tenemos reuniones aquí, pues eh, impresionamos bastante, pues porque... Ok, les voy a dar un ejemplo. A veces eh, yo he escuchado gente que va a un bar y ¿qué cuesta una cerveza? 50 lempiras. Y se indignan. Uy, brother, ¿por qué cuesta 50 lempiras si yo voy a una pulpería y la puedo conseguir en 25 lempiras? Ahora, entiendan esto, el dueño de ese bar está alquilando un local, le está pagando a un mesero para que le vaya a preguntar qué querés ir a tomar, entonces, para poder salir con todos esos gastos hay que subirle al precio de la cerveza, o sea, o sea hay, que no, que pagar está, eso, no pues. estás pagando una cerveza, también estás pagando el mesero, estás pagando el local, estás pagando la energía, estás que ese refri para, está, está encendido todo el tiempo para, para que, que, que te den el servicio completo, pues, o sea, porque en una pulpería compras y te la llevas. Cabal. Entonces, pero para mí en, en Connect funcionó como a la inversa, porque ponete a pensar, alguien me decía, yo quiero mi propia oficina. Bueno, pues tenés que alquilar una oficina y si la querés tener equipada y completa, vas a tener que hacer la siguiente inversión. Vas a tener que primero alquilar el espacio. Ese espacio tenés que tener por lo menos un espacio para cuando tengan reuniones, las oficinas donde va a trabajar la gente, por lo menos tenés que tener una cocina pequeña que con esa cocina pequeña, un microondas, un refri para que los empleados guarden sus chivas, también tienen que pagar internet de alta velocidad, que es un servicio aparte. Tienen que pagar la energía eléctrica, tienen que pagar el agua, tienen que pagar un montón de cuentas por separado. Entonces, lo que pueden hacer en Connect, y esto es lo, lo, lo genial, es de que no importa si solo tienes la necesidad de un escritorio o si tienes la necesidad de tu propio espacio privado, hay oficinas propias. Pero, ¿qué es lo compartido? baja la cocina... En la cocina creo que hay como 5 microondas, tienen refri grandes, tienen bastantes utensilios, hay café gratis todo el tiempo, el internet es de 100 megabytes y ya te lo incluye la tarifa, entonces ¿qué sucede? No solo te ahorras dinero, porque ya el, el, el gasto del internet prácticamente se comparten entre todos los inquilinos. El espacio de la cocina, las salas de juntas, hay varias salas de juntas. Entonces, tenés esta te reunión, la programás y tenés un espacio solo para poder reunirte con una pantalla para hacer tus exposiciones y todo lo demás. Entonces, según hicimos un análisis, puedes ahorrarte hasta un 30%. Hay personas que se pueden ahorrar hasta mucha más de esa plata. Y no solo es plata, sino que tiempo. Ya no tenés que pensar en pagar las facturas, pagar un montón de facturas por separado, sino que todo se te centraliza en una Mira, sola factura Yo he conocido...
0: Al mes. Eh emprendedores que sí han optado o sea, tal vez no conocían el concepto de coworking y sí pagaban una oficina y me decían, vaya, cuatro mil lempiras son como doscientos eh, dólares, algo así doscientos
1: dólares
0: o cinco mil sí, en total 180. Ciento, Ajá, 180 dólares, ponele al mes eh, pero ese solo era el espacio para su oficina, donde solo estaban ellos todos sí. los meses Tenía que pagarle a alguien que limpiara, ten tenía que pagarle a alguien que... Seguridad. Eh, seguridad, tenía, tenían que pagar el internet, aparte, y el mobiliario.
1: El comprar mobiliario. Entonces,
0: eh, la propuesta de valor es que, y, y tal vez no trabajaba todo el tiempo, porque cuando sos freelancer a veces no pasas todo el tiempo ahí. Entonces, esa es la ventaja eh, que tenés como autónomo, freelancer, que autónomo es la palabra en, en español, eh, que a veces... Solo venís 5 horas al mes, solo puedes pagar esas cinco horas al mes. Y si necesitas reunirte con alguien también hay espacio para que te puedas reunir.
1: Y algo que descubrimos eh, en el proceso de, de tener Connect, porque Connect eh, se fundó en el 2014, creo Son yo. Son
0: seis años ahorita. 2000, no, siete años, 7 años.
1: 2014. Yo empecé a trabajar en Connect en el 2015, ¿entendés? No somos rocola, empezó a hacer su, su manejar sus operaciones desde ahí. Y recuerdo que el discurso al inicio era, conectes es un espacio de oficinas compartidas. Entonces la propuesta de valor que se vendía era eso, puedes compartir los espacios, te ahorras plata, pero fíjate que al compartir los espacios, también es, éramos conscientes de algo que es el networking, porque hay varios emprendedores de diferentes rubros, pero a través del tiempo hemos podido ver cómo, y, y yo soy eh, testigo porque lo he experimentado, cómo a través de ese montón de emprendimientos y emprendedores, se me ha sido más fácil para manejar mi empresa y crecer, porque por ejemplo miren, aquí está Idewe Idewe es desarrolladora de software desarrolladora de web, y adivinen quién nos maneja nuestras webs, cuando un cliente nos pide una página web, adivinen quién es nuestro proveedor, entonces no solo tengo que llamar Idewe y todo remoto, yo camino de mi oficina a la de él, y ya lo tengo enfrente para discutir qué vamos bueno, a hacer y
0: hablando de, de networking eh, otra empresa que está aquí es Great Media
1: que es otra que iba a mencionar, que, que, que o hemos sea, trabajado en conjunto. Y, y
0: muchos pensarían como es, es, una, es competencia, porque también ellos son una. una productora un, una de video. Productora de video, pero más bien se ha convertido en muchos casos en, en un aliado, pues.
1: Claro, ¿qué, ¿qué ha pasado? Muchas veces viene Moisés y me dice, brother, fíjate que tengo este gig aquí en el edificio y, y, y siento que necesito más iluminación. Toma las mías, le digo yo. Y viceversa, mira, ve Moisés de que ahorita, eh, man, se, tengo esta memoria llena y no la puedo descargar y necesito una, pues me la da, y lo tengo a la par, lo tengo a la par, entonces eso me ha permitido poder trabajar mucho más fácil, y por ejemplo, a Luis, aquí es donde nos conocimos, en Connect, y empezamos, no, a... bueno. no, no, nos conocimos en la Academia Europea, en la Academia como Europea. en el 2012, pero profesionalmente nos conocimos acá, en Connect.
0: Y otra cosa que sucede también, que eso me lo ha dicho toda la gente, es que venían a Connect buscando un lugar de trabajo, entonces eh, porque a, 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 y a muchos les pasa que dicen ah, es que trabajar desde la casa es más cómodo pero cuando la gente empieza a trabajar desde la casa se da cuenta de que no tienen la misma productividad
1: No, no son tan eficientes
0: Entonces eh, me ha dicho como hay gente que dice no necesito una oficina y las oficinas son muy caras entonces me sale más barato venir a Connect o que no, no puedo trabajar desde la casa porque no me concentro hay varios motivos por los que llegan, pero cuando están aquí se dan cuenta de que está la comunidad sí. y que la, la comunidad les ayuda a crecer sus negocios porque o aprenden de alguien más o consiguen un cliente o consiguen un aliado o consiguen un proveedor. Entonces eso va potenciando los negocios.
1: Y mira, entonces al principio te dije que nosotros definíamos con Network como un espacio de oficinas compartidas. Pero hoy en día ese discurso creo que se optimizó y ahora lo vemos como un ecosistema para el desarrollo empresarial. Porque vaya, eh, eh, creo que reciente, eh, muy pronto vamos a filmar el video sobre un caso en Connect de que comenzó con un, un eh, en el área flex alquilando el escritorio por horas, por días. De ahí compró una membresía mensual y tenía su escritorio fijo al mes luego pasó a una nano oficina que son súper chiquitas y ahorita el mes pasado ya se pasaron a una oficina tamaño completo y aquí pudieron conseguir proveedores pudieron conseguir alianzas donde ahora su desarrollo es más fácil y han crecido exponencialmente y bien rápido Vaya, y recientemente y ellos venden productos de tecnologías y ahorita se me arruinó unos keyboards y ahorita se convirtieron en unos proveedores de bastantes accesorios entonces más que un espacio oficinas compartidas es como un ecosistema para el desarrollo empresarial porque te tenés todas las herramientas y la, la, la infraestructura y la comunidad para poder hacerlo
0: y otra ventaja es que eh, hay gente que lo ve como, uy ahí está mi competencia entonces no me conviene, yo veo como el caso que puede pasar en, con NSR y, y, y Great Media, o sea si hay un cliente y yo creo que Great Media cobra todavía más caro que NSR
1: bueno, depende ahí de los proyectos Ajá,
0: entonces digamos, puede venir uno y tal vez no le parece el presupuesto de uno entonces se recomiendan entre ellos sí. Al final la idea es que los dos negocios <risa> crezcan, no es que, ah, le voy a quitar los clientes a Great Media porque.
1: No, para nada, y, y también nosotros tenemos estilos bien diferentes de definición, entonces eh, ah, tenemos enfoques diferentes. Para y... llegar
0: a, al cliente tal vez NSR le puede decir, mirad. De verdad, alguien que va a hacer un trabajo como el que necesitas para llegar a tu cliente quien te pueda ayudar es Great Media. no y, y algo que les
1: voy a decir, pero ya yo esto es algo inja, o sea, es como que, Moisés, fíjate que me salió una cotización, pero están pidiendo tres, entonces puedes hacer, hacerme una más alta que la mía para que salga la mía. hay pedo! Me dice, me debes una. <risa> bueno, yo creo que ya estamos... Eh, a veces es que yo no me... Deberíamos poner sí. un cronómetro. Todavía tenemos como unos minutitos para terminar las conclusiones, ¿verdad?
0: Al, otra cosa que, bueno, que al, ya que estamos hablando de la propuesta de valor de Connect, eh, hablamos de eso de la comunidad, y otra cosa que sucede eh, trabajando en comunidad, no viendo a los demás como competencia, como, uy, me va a quitar los clientes. Eh, algo que pasa aquí en Connect es que hay áreas de descanso, o sea, hay áreas donde hay cafecito, a veces hay pan, de, ahorita había fruta.
1: Hay salas, entonces hay
0: a veces vos estás como tal vez trabajando en un proyecto de un cliente y estás metido a... a eso, a hacer el proyecto y te estresas, entonces ah, voy a agarrar café o voy a agarrar agua y en eso te encuentras a alguien más y empiezas a platicar y te relajas y después ven una forma en cómo pueden crecer eh, los dos negocios juntos, eso pasa bastante sí. entonces eso es parte de la propuesta de valor que tienen en, en Connect Man, y
1: en la locación, solo para terminar ahí, vaya necesito ir al banco ¿A cuál banco? Cualquiera, me voy a pie. Lo tengo a la vuelta aquí en la peatonal. En el centro están todos los bancos. Eh, me aburro de lo que como siempre pues tenemos un food court abajo que es la rampa y si me canso de lo que hay en la rampa, hay un chingadal de restaurantes más, a veces tengo que ir a hacer compras y todo lo demás entonces aquí en el centro se me centraliza bastante pues, ¿sabes qué? que hace bastante gente? porque a, a, a la vuelta Conecta hay un supermercado y yo he visto muchos de que salen temprano a la oficina y hace el super. hacen el super ¡pum! llevan todas las cosas y desde aquí ya van con el superhecho para su casa, entonces la locación ha sido bien práctica y hay muchos que le dicen, mira, mira eh, yo tengo auto, me dicen y vengo aquí, lo dejo en el parqueo pero mis empleados no tienen autos entonces no importa en qué parte de la ciudad vivan hay puntos colectivos que vienen hacia acá entonces para un montón de gente, trabajar desde aquí, le ha servido muy bien
0: exacto, entonces eh, para. hagamos terminar, conclusiones eh, lo primero que tienen que hacer es definan cuál es el dolor que ustedes van a aliviar. Eso es lo primero que tienen que saber. O sea, no piensen en ah yo voy a hacer zapatos, yo voy a hacer gorras, yo voy a hacer tazas. No, o sea, ¿por qué las van a hacer?
1: Sí, ¿cuál es el, el problema que están eh, resolviendo?
0: Ajá. Eh, más allá del producto físico o el servicio que vayan a dar es, ¿qué es lo que yo quiero solucionar? Y segundo, ¿a quién se lo van a, a, a solucionar? Entonces, con que definan esas dos cosas, ya van a ver que se les va a hacer mucho más fácil, porque cuando busquen a los clientes, no, le, no van a pensar en que le vendo a todo el mundo, sino que ya pueden ir prospectando como, y van a ten, tal vez llegar a menos personas, pero la tasa de conversión que van a tener va a ser más alta.
1: Cabal, y uh, al otro lado también, eh, piensen en, bueno, ahorita es en, en la perspectiva cuando van a vender pero cuando van a hacer una colaboración con alguien, de repente una colaboración con una empresa, o cuando van a hacer, por ejemplo, van a hacer el lanzamiento, o tienen el evento, quiero ser el aniversario de mi empresa entonces van a buscar patrocinadores para eso recuerden, tienen que llevar una propuesta de valor a los patrocinadores y de repente ni siquiera utilicen la palabra patrocinador, utilicen colaborador porque vaya, por ejemplo, no les digan necesito apoyo o que me patrocinen sino que miren, me vengo te ofrezco con el, te ofrezco esto, esto y lo otro y a cambio te pido esto, entonces ustedes van a negociar yo te doy esto y a cambio me das esto. ¿Me explico? Entonces, tienen que diseñar algo que les importe. Y analicen. A y quién entiendan
0: qué es lo que necesita la empresa a la que le van a pedir patrocinio.
1: Exacto. Entonces, primero vean qué es lo que pueden ofrecer con su evento y luego decidan qué patrocinador puede encajar en mi propuesta de valor. ¿verdad? Entonces, y escríbanla. Y bonita. <risa> y detallada.
0: Escríbanlo, sí. De, porque recuerden otras cosas. Primero se vende la idea. Acuérdense de Inception. O no sea, sé, Inception es... Claro. Super, o sea, el, el concepto que tiene Inception también es súper bueno porque te viene la idea y una vez que compraste la idea es súper más fácil que te compre un producto en físico.
1: Pero esa propuesta le, les aconsejo que hagan lo siguiente. Si van a hacer un afiche, por ejemplo, y contratan a un diseñador gráfico, a ese mismo diseñador gráfico díganle, man, fíjate que a esta propuesta que te pasó en un documento Word, necesito que me la adaptes con la línea gráfica que me lo hagas como una revista o qué sé yo. ¿Saben por qué? Porque ya lo van a ver más tangible, ya saben son, quiénes son los artistas que se van a presentar o, o cuáles son las presentaciones que tienen, cómo se va a ver ese afiche, porque miren, ve... Ya les muestran que la ficha se mira bonito Que es un buen diseño Eso les va a dar más probabilidades de que les digan que sí Porque dicen, brother, este brother sabe lo que hace Adelanta trabajo, ya me dio una mejor idea Cómo se va a ver, me agregó unas fotos Incluso hay gente que pone Los diseños de así se va a ver el escenario Y los hacen en diseños en 3D Y toda la onda, entonces Traten de hacer que su primera impresión valga pues. Y recuerden que Solo tienen
0: una oportunidad De causar una primera buena impresión
1: Cabal, sí entonces, bueno, pues,
0: entonces, muchas gracias por su aud audiencia, esperamos que les haya servido. y Si les
1: gustó, compártanlo.
0: Nos veremos el próximo viernes y ahí comenten si les, si les gusta el crossover, tal vez vamos a ver otro qué otra modalidad hacemos en el futuro.
1: Cabal, cabal, sí, necesitamos sus sugerencias porque, como les digo, nosotros empezamos la marca, pero a medida que ustedes nos digan por qué lo ven y todo lo demás, podemos ir haciendo los ajustes para que esté más optimizado y podamos darles un, un mejor valor, una mejor propuesta de valor a ustedes.
0: Bueno pues, hasta aquí llegamos.
1: Chao, nos vemos en SR.